0: tempo, cara, tô me recuperando aí do cansaço da viagem, mas para encontrar você, todo cansaço vale a pena.
1: Não, graças a Deus, pô, realmente, né, pra quem não sabe, já tá, já tá ouvindo a gente, esse final de semana o Ramon e eu nos encontramos, depois de 35 dias, né, que a gente não se via, desde, desde São Paulo, a última vez que a gente tinha se visto, e foi muito bom, né, pô, especialmente domingo, né, que a gente ficou mais de seis horas conversando ali na mesa do hotel, né,
0: Sim, sim, apesar da pandemia, né,
1: no domingo, para quem não sabe, em Londrina,
0: nenhum restaurante ou bar era aberto no domingo especificamente. Só para entregas, né, ou pegar no próprio bar, nós ficamos então no Restaurante do próprio hotel, das 14, alguma coisa, até o fim do, do dia, noite? Às 9. Às 9, é. 9 da
1: noite.
0: Se tivesse um gravadorzinho do lado lá para gravar, daria algumas Nossa. conversas de Mr. bar, né? Ixi, dava não sei quantos episódios aqui do Enchendo Linguiça. Nem todas as conversas publicáveis, porque a gente acaba na, na intimidade, assim, você é um pouco, né? Mas não dá para
1: publicar, não. Não dá para publicar tudo que a gente conversa, não, senão a gente dá lascado. Mas é sempre bom conversar com você. Tá frio para caramba aí, né? Sair na segunda-feira. Ontem esfriou, querido. Muito, Ramon. Tá... Nesse certo momento aqui na minha casa deve estar tá fazendo uns 5 graus, por... pois é. menos eu vi... até 3 graus. Eu vi que a mínima ontem atingiu 2, né? muito frio. Isso, exato, muito frio, cara. É, para a gente do Nordeste,
0: isso é... Aliás, para qualquer pessoa, acho que 2 graus é muito frio, mas para quem está acostumado a altas temperaturas do Nordeste... É... Aí, quantos graus você está fazendo aí? Aqui é 23, eu acho, porque estamos à noite e estamos nos dias...
1: Mais frios mesmo do mês, né? Entre Nossa, junho gente. e
0: agosto. Mas é são
1: 23 graus, gente. Mas então, <risos> se aí são 23 graus aqui, 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 aqui em Londrina, nesse aqui em casa, agora tá fazendo 5 graus exatamente é. nesse momento. de diferença nesse momento em João Pessoa, a sensação térmica
0: é de 24 graus, mas se os termômetros baixarem a 22. As pessoas tiram um casaco de couro, guarda-roupa, <risos> botas de couro,
1: é. Caramba, já. Tá... Aí tá quente, então, pô. Aí não tá, Aí sim, não tá frio, sim, não.
0: Mas é engraçado isso, né? De querer, mesmo no, no, em estado relativamente quente, né? É, querer viver um pouco de um suposto do frio, frio é,
1: é. com o qual a gente não
0: convive de é. forma tão regular, né?
1: É, acredito, acredito. Eu, sinceramente, eu gosto muito do frio, mas já estou repensando aqui, está fazendo um frio desgramado. Velho. É porque frio o frio mesmo.
0: tem até um momento em que ele é confortável, né? Que não é até uma, um, um, um nível, né? É. Para mim, eu identifico esse nível de conforto é 15 graus. 15 graus até, é muito bom mesmo. Até 15 graus dá para você usufruir o frio sem precisar se preocupar com a logística de combatê-lo. Abaixo de 15, aí a partir de 14, 13, 12, 11. Cinco, cada padrão desses existe uma logística, né? Com e São e Paulo,
1: essa época do ano, faz muito 15 graus, né? A me... Sim. acredito que a média de temperatura assim, nos momentos mais frios é 15 graus mesmo, e, e fica muito confortável, fica gostoso para sair, para jantar, para fazer qualquer coisa. Agora, realmente, abaixo disso, como está aqui em Londrina agora 5 graus, não tem condição.
0: Mas o nosso país, querido, está vivendo uma frente fria aí no Sudeste e Sul, Isso. porque mesmo em São Paulo, que é menos frio que o Paraná,
1: hoje a mínima também foi cinco, isso. e a máxima 14. É. Inclusive, não só o Sudeste e Sul, centro-oeste. Ah, é... eu não sabia. Não, é. meus primos na fazenda lá em Quirinópolis, lá em Paraneguara, lá em Eles... é Goiás, é... isso,
0: né? Goiás, exata...
1: goi. exatamente. Por exemplo, lá em Quirinópolis agora está 8 graus. Caramba, 8 né, graus uma coisa completamente impensável para Quirinópolis, mas impensável mesmo. Então, é. realmente, é uma frente fria aí. Até quantos, acha que dura essa frente fria aqui?
0: A previsão é que ela vá até...
1: Ixi, da Na próxima semana ainda. Credo, inclusive. Não com a isso. mesma
0: intensidade. Vai aumentar um pouco, mas vai aumentar previstas para amanhã, quinta-feira. Nos próximos dez dias, elas aumentarão no máximo cinco as ruas. Uh -huh. é, e acho que parei certo. Parece até que a gente não tem outra coisa mais de futuro para falar, mas, bom, é que o tema mexe com a gente, mas geralmente a gente fala do tempo quando não tem. Quando encontra um estranho no elevador, né, é, quando
1: não tem o que falar.
0: É, você cruza com um estranho no elevador, uma estranha você, bom dia, bom dia. Tá calor tá quente, hoje, né? É, é, tá frio.
1: Exatamente. Mas, mas é só
0: para dizer que amanhã, quinta-feira, em São Paulo, a máxima será 18 e a mínima, amanhã, quinta, ainda vai fazer 7. Mas o legal é que os próximos dias em São Paulo, os próximos nove dias,
1: querido são de frio, mas com sol bonito, né? Isso também Ai, é gostoso é, Hoje pra aqui, o dia. aqui em Londrina foi frio pra caramba e o sol o tempo todo. É, é isso maravilhoso, é bonito, isso é gostoso. É, é maravilhoso isso, é. isso é maravilhoso.
0: Eu, Matuto, do Nordeste, a primeira vez que eu fui em Londrina, em 1995. Eu tinha 25 anos. Eu confesso, foi a primeira vez que eu fui em Londrina e só tinha ido uma vez a Curitiba antes disso, da região sul, né? E eu fiquei chocado, perplexo de de sentir 10 graus e um sol de rachar catedrais, como diria Nelson Rodrigues. É verdade, na minha, mesmo. pois Na minha cabeça, eu já um adulto, já, já com curso superior 25 anos, já com, como eu gosto de dizer, com o segundo grau completo, mas na minha experiência de vida, isso era um... Era uma, um... 10
1: graus e um sol como, como esse do, do sertão do Nordeste. Né? É Estranho. verdade, é verdade, exatamente. E hoje foi exatamente isso. Aqui, fez um sol lascado, e ao mesmo tempo um frio absurdo. Não, não ficou com o tempo fechado nem nada disso.
0: É. Mas fala, garoto, toda semana. Como eu, eu voltei de Londres para João Pessoa na segunda, chegamos em João Pessoa já às 16 horas e bem cansado. Não da viagem em si, que foi tranquila, uhum. mas da bebedeira do domingo. Sim. A semana fica um pouco atrapalhada. Ontem me parecia que era segunda, quando já era terça. Amanhã já é quase fim de semana, só conta aí para o. É. Para o seu público, que segue o João Querino em todas as plataformas, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Como é que está essa semana? Não, Quais cara, são as novidades profissionais?
1: Cara, a semana tem sido muito boa e o fato de eu ter abaixado meu nível de postagem para dois por semana no YouTube tem, tem me deixado muito mais tranquilo, tem tenho aproveitado mais a vida, aproveitado mais os momentos, não tenho ficado tenho ficado mais tranquilo, não tenho ficado tão, tão inquieto e tudo mais, sabe? Tipo, eu, realmente me trouxe uma qualidade de vida, uma paz muito boa. Eu tô postando dois vídeos por semana no YouTube e, e daqui um tempo, né, daqui um, um mês, algo do tipo, eu devo subir o número de postagens, três, quatro, só que eu não quero pôr o, ca... o, 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 o carro na frente dos bois, né? Então, assim, Sim. eu realmente vou com calma mesmo, é, produzindo dois vídeos por semana o YouTube, três por semana o Instagram, e a gente vai vivendo, vai fazendo, então assim, tá frio. Não, não, não consegui ir pra academia a semana, realmente por conta do frio, optei por Dificulta mesmo, né? Isso é um fato. Dificulta, sem dúvidas. E eu tenho chegado de noite, tocado piano, às vezes jogado no computador, foi feito algumas coisas e tal, mas tá tranquilo. Graças a Deus tá é tranquilo, final de semana ficando aqui, né? A gente tem jogado futebol todo final de semana e tal. Realmente tem sido tudo muito bom, Ramon. É hoje que, infelizmente, aconteceu uma coisa que me deixou... É, atrapalhou o meu dia. Atrapalhou o meu dia porque me deixou eu não soube me comportar em relação ao que aconteceu. E eu vou te falar aqui agora, vou abrir o jogo para você. Eu tava na casa de gravação e aí o câmera do Rezende, né, o Vitor veio falar comigo, a gente já tinha conversado sobre sorte, e inclusive ele ele enxergou muita sorte na vida dele e tal. Só que eu não sei o que deu na cabeça dele que ele veio querer conversar sobre esse assunto comigo. Sim. Eu comecei a conversar com ele e diferente da última vez que a gente tinha conversado, ele começou a discordar de mim no quesito sorte. Até né? aí,
0: e... nada demais. A discordância pode, inclusive, gerar
1: uma conversa mais produtiva, né? Eu Perfeito. Acho. Justo. E aí, só que o problema foi quando pessoas aleatórias, pessoas aleatórias não, outras pessoas chegaram perto da conversa. E aí, começaram a me questionar. E eu falei, gente, não quero discutir sobre isso, não vou discutir. Cada um acredita no que quer. Só que a gente começou a discutir. Eu falei que eu não queria discutir, só que a gente começou a discutir. Curioso isso, né? Você fala, eu não quero discutir, mas as pessoas insistem, a gente não é, Exato, gente Exato, eu, exatamente. Eu falei, eu, eu deixei bem claro, não quero discutir, cada um acredita no que quer e tal, só que a pessoa argumenta, não, mas olha, mas então por que que isso aqui e então? tal? E aí você responde. E começa aí, começa aí quando você vê se está numa discussão. Reacende
0: a discussão, né? Não reacende, para. A
1: reacende a discussão. E aí foi uma discussão que, participou simplesmente todo mundo da casa, o Resende A casa participou. da gravação é a
0: primeira casa, a casa básica, não é a casa isso. na qual vocês moram hoje, né? Exato, exato.
1: É exatamente. uma espécie de estúdio. Exato, exatamente isso. E aí, participou, no fim das contas, chegou todo mundo participando da, da discussão, inclusive o Resende, todo mundo... Foi filmada óbvio...
0: essa discussão? De repente a gente pode tirar uma coisa positiva disso, não, querido?
1: Não, se tivesse sido filmada, teria sido ótimo, porque assim, pelo menos... acho que pelo menos um tinha bom, né? Exatamente, porque assim, pelo menos a gente tinha produzido um conteúdo... Sim, mas, sim, de repente mas o público infeliz... pode, pode ouvir,
0: querer saber que ideias estavam em jogo, é. né como estavam é. refletindo sobre
1: o impacto da sorte em nossas vidas. Eu acho que perdemos mas, a oportunidade. Mas... Quer dizer, vocês perderam a oportunidade Não, de Não, perdemos, perdemos sim. assim Infelizmente, no fim das contas, eu me estressei para nada, sabe? Isso, infelizmente, na hora me deixou ansioso e tal. E assim, eu, na hora, no momento da discussão, eu, eu respirava fundo, eu tentava assim, me controlar, não tentava em momento algum bater de frente, só que talvez eu tenha usado alguns argumentos não tão bons. Eu acho que os argumentos talvez se magoado algumas das pessoas que estavam ali. Ao invés de questionar, eu quis dar respostas. Eu acho que eu errei né, nesse momento da discussão. Infelizmente, eu, eu me exaltei. Ao invés de, de perguntar e tudo mais, eu quis dar respostas. E, no fim das contas, todo mundo ficou puto comigo, e eu tentando bater na tecla da sorte e explicando como a sorte tinha afetado a vida de cada um ali, o que pode ter sido um erro, né? Porque eu, praticamente, eu basicamente chegava uma pessoa e eu falava olha, mas você só tá aqui porque aconteceu isso, isso, aquilo. E no fim das contas, todo mundo ficou puto comigo e, 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 e foi ruim, sabe? Foi chato. Sim. Então isso me deixou... E aí eu, eu fiquei mal. Eu fiquei mal por conta disso, porque... Eu não sei, né? Não sei até que ponto eu errei na discussão exatamente, não sei até que ponto eu exagerei porque eu peguei no pé das pessoas e até que ponto também. Aí, aí o que aí vem a parte mais me incomoda, né? Que é como realmente as pessoas não conseguem chegar as, as, as pessoas acham, Ramon, que sorte é tipo ganhar na Mega Sena, sim, ou sim. Então nascer rico, por exemplo. As pessoas não entendem que a sorte tá em você sair da sua casa para ir tomar um café na esquina e sua vida mudar nisso entende as pessoas sim, não conseguem sim. enxergar a sorte nesse nesse grau de acontecimento sim, e aí sim. acaba que todo mundo fica puto comigo e e, e aí aí pegou jogaram o nome do o nome do Bill Gates na roda e, e começaram começar a aí as pessoas começam a olhar para si próprio porque falar ah, porque eu trabalho vocês. muito eu me esforço é exa eu não exatamente tenho. isso é exatamente isso as pessoas começam a falar, porque eu fiz isso, porque eu tô aqui, porque eu trabalhei, porque eu me esforcei e tal, e aí eu, eu perco a paciência, aí eu perco a paciência, e aí, enfim, aí é isso.
0: É, querido, eu acho que, assim, é uma pena que não tenha sido filmada a discussão, eu acho, né? Concordo. É, porque eu acho que isso dá muito plano as mangas, nós já tratamos aqui, acho que lá no começo um dos episódios falando sobre o impacto da sorte em nossas vidas, né? Uhum. E a toda, toda a literatura hoje da autoajuda e do que eu chamo autoajuda em geral, que é são os livros de autoajuda, livros, vídeos, conteúdos voltado para a sua vida uhum. pessoal, a sua relação, por exemplo, com seus familiares, relação entre pais e filhos, sim. relação entre amantes, marido e mulher, o marido e marido, mulher e mulher, é, namorados, noivos e tudo mais. sim e, e tem o que eu chamo de autoajuda de empreendedorismo, que é o fenômeno da autoajuda aplicada à vida profissional, né? Ao teu currículo, como você vai se comportar para uma, garantir um sucesso profissional, como você vai se comportar para ter conquistas. Sim. Que esse Exatamente pacote isso. Do, é, o pacote do que eu chamo de autoajuda de empreendedorismo hoje, não vou fazer por enquanto nenhum juízo de valor. Talvez em outro episódio a gente possa fazer, mas eu vou só ilustrar. Está muito bem representado pelo fenômeno do coach. Né, que eu acho que deu uma paradinha no Brasil hoje por conta da pandemia que começamos em março do ano passado e o, as reuniões do coach, as atividades do coach em geral, elas exigiam encontro, muita gente, muita aglomeração, né, catarse Sim. E Sim, tudo perfeito. mais. Sim, é, perfeito. Mas, dito isso, querido, eu queria te dizer que, bom, voltemos. Quando você falou que, é, primeiro, você disse que não queria discutir sobre isso, fenômeno Sorte mas as pessoas insistiam, te provocavam e você acabava discutindo. Sim. É, primeiro, eu quero me desculpar. Eu Acho que talvez o fato de a gente ter passado tantas horas juntos no domingo
1: uhum. e
0: ter discutido tanto e, que, e talvez o nosso ponto de vista coincidir nesse aspecto do, do, do que define nossas vidas, você tenha se, se reenergizado, reforçado suas ideias e isso pode ter tornado você mais intransigente ou aguerrido né, na discussão. Sim. De repente, eu posso até ter contribuído para isso, mas também não tem o que fazer, né? não tem como eu não. te segurar. Sim. Mas, mas eu, eu, eu percebo que no começo, aqui nossa conversa, você falou assim, se eu não tiver entendido direito, você me corrige, mas acho que você falou, eu acho que eu usei argumentos que não deveria ter usado e chateei as pessoas. Sim. Eu acho que você falou isso. Muito provavelmente, querido, você deve estar com argumento é um Sim. conteúdo material de uma ideia em Sim. discussão com o instrumento como eu transmito aquelas ideias. E eu te compreendo porque eu acho que eu padeço que pode ter ocorrido hoje. Foi hoje, então, né? na casa dessa discussão, né? Sim. Nessa semana, hoje, quarta-feira, o último dia de junho, dia 30. Então, não, você pode usar os argumentos mais fortes ou menos fortes mas, eventualmente, conseguiu usá-los com serenidade. Detalhe, quando eu digo pode, é que existe essa possibilidade. Eu não estou te censurando e dizendo que eu, Ramon, consigo. Muito pelo contrário. Se são temas que me são palpitantes, por isso que tem um ditado popular aqui, que fala assim como é, política, futebol e religião não se discutem. Sim. Né? Sim. Porque são... o que você é que quer dizer com isso? Pô, o seu time, na sua cabeça, ele é sempre o melhor time do mundo. Perfeito, isso é um fato. Você, é um você fato. não vai querer enxergar o defeito do seu time e o mérito do time do adversário. Na religião, o seu Deus, entre aspas, para quem acredita aqui em vários deuses, politeísmo, é
1: sempre o Deus correto. É o Deus certo, exatamente. Certo, né? é. então você
0: não vai conseguir
1: transigir. Exato. E na política,
0: cara, aqui, a política e a ideologia, né? o seu partido, o seu candidato, o seu governo são sempre os melhores. Sim. Então... Quando a gente está discutindo causas apaixonantes, é muito difícil, eu acho, a gente argumentar, falar e se comportar com serenidade. Concordo. Não é isso? Quando a gente menos espera, a gente está gritando, é. pelo menos comigo, acontece isso. É Mas óbvio. o seu time... O Cor... Imagina Corinthians e Palmeiras, em né? São Paulo? O Corinthians está péssimo com esse goleiro, frango... Não, o juiz ladrão é que não deu um impedimento. E é. o pênalti que o juiz ladrão marcou para o seu time.
1: Não, não por, mas, por, mas não teve eu, o VAR? O VAR é. Né? É. Não, porque, mas o, porque o liberalismo é muito melhor que o comunismo. Não, mas isso, o comunismo é isso aqui, esquerda e direita.
0: Deus fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Mas como Deus fez o mundo em seis dias, cara? Se o mundo ainda hoje está em evolução. Não, mas você é um ateu então essas coisas mexem com nossas
1: é, não, emoções e, e isso que eu estava discutindo com eles é claramente uma visão de vida uma visão, uma visão de mundo né na cabeça deles o que faz sentido é justamente a dedicação o esforço de que hoje eu sou foda ou então minto que de que hoje eu conquistei muita coisa porque eu sou foda sim. não porque não porque eu tive sorte né sim e, e as pessoas realmente e eles querem acreditar nisso eles sim, acredi sim. eles acreditam nisso né Enquanto que para mim não. Enquanto que para mim hoje, claramente, eu entendo como a e Eu citava os meus exemplos.
0: Sim. Eu citei
1: o exemplo de quando eu gravei o primeiro possuído. Eu citei o exemplo de estar tá morando em Londrina hoje, que um ano atrás eu não nunca nem imaginava estar morando em Londrina, muito menos com o Resende com o Luca. E assim, isso para mim mostra como a nossa vida realmente é não tá nas nossas mãos, é não tá no nosso controle. Só que isso é o que tem na minha cabeça. Né? Sim, Isso claro. é o que eu enxergo, é a visão na... do mundo. Não, eu estou morando no Londrina hoje justamente porque, em
0: 2014, eu me matriculei no curso de, no curso de bacharelado em artes cênicas, na Escola Superior Cel Helena, e foi assim que eu me preparei para ser hoje o produtor de conteúdo que sou. É. E aí, por ter me esforçado e estudado três anos de bacharelado, é por isso que eu estou hoje morando com o Resende, que é uma das grandes estrelas
1: do... não. da internet brasileira hoje. É exatamente hoje, né? isso. É ex... Na cabeça das pessoas, é exatamente isso. É exatamente isso. E, e aí, velho, aí é, é difícil, porque... Eu, eu fico lembrando de mim, Ramon, quando eu, eu justamente pensava assim também... Eu, você lembra disso até melhor do que eu, talvez? Mas eu era que nem eles. sim E, e quando eu falo eles, a sociedade, não só as pessoas que eu estou convivendo aqui. Né? eu era que nessas pessoas e eu não sei se foi o seu jeito de tratar a situação ou se foi a minha curiosidade mas eu mudei né eu mudei, eu abri Sim. a cabeça eu abri Sim. a cabeça e assim eu não tenho mais essa mesma percepção de antes, e aí eu não lembro se foi realmente porque você sabia tratar a situação e levar ela de um jeito que eu não consigo levar hoje ou se realmente eu era uma pessoa curiosa e, tipo assim, e ao invés de discutir com você, ah, Ramon, cala a sua boca, eu falar, tipo assim, é, mas por quê? Me explica, como assim? Né? Como você disse que eu sempre falava, como assim? Sim, como assim, é. 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 Mas eu poderia desenvolver uma
0: argumentação e a argumentação não fazer sentido para você, entendeu, querido? Uhum. Né? Então, eu acho que a argumentação fez sentido. e propôs um segundo desdobramento dessa conversa de hoje. Eu achei que isso é uma coisa muito pessoal e melancólica, mas eu acho que pode ser interessante para para quem está nos ouvindo para o teu público. Então, primeiro, a primeira questão que eu já queria separar é isso, argumento de uhum. modo de linguagem. Então, você pode defender o mesmo argumento com diferentes mecanismos de linguagem. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Neste momento, eu vou olhar agora o tempo, só para não dizer bobagem, neste momento, em Londrina pelo menos pelo aplicativo que eu utilizo, está dizendo que o termômetro marca 8 graus Isso. e que a sensação térmica é de 7 graus. Sim. Beleza? Sim. Então, eu, Ramon, vou defender o argumento de que isso é muito frio. Sim. Porque eu sou nordestino, sou do sertão da Paraíba, morei minha vida toda dos 51 anos, 45, no Nordeste. Sim. E só morei seis anos em São Paulo. Ok. Então isso, para mim, é uma conclusão, é um fato, Sim. é um dado. Neste momento está muito frio em Londrina. Sim. Vamos imaginar que neste momento em Londrina tem alguma pessoa do Reino Unido que está de passagem para Londrina. Sim. E 7 graus para ela é uma temperatura simplesmente agradável. É frio, pode até ser frio, mas em Londres ela deve pegar temperaturas muito mais
1: baixas e o, ano inteiro. E, o ano, e ano, inteiro. ano
0: inteiro e pior, em Londres você sabe que 365 dias deve ter no máximo 30 dias de luz é, de sol, é né? então de repente alguém do Reino Unido, hoje em Londrina viveu um dia dos céus, porque sei lá, fez 8 graus, 9 graus, 10 graus e um sol você fica no parque um, um, um londrino, não de Londrina mas um londrino do Reino Unido de Londres, estava feliz e lá eu vou dizer Ramon Hoje fez um frio de rachar em Londrina. E o morador da Alemanha, do Reino Unido, vai dizer que frio? Hoje fez uma temperatura agradável. Sim. E a gente pode começar a discutir sobre isso. Meu argumento é: fez frio. O argumento dele é: a temperatura estava agradável. Sim. Aparentemente, se nós dialogarmos nesse nível e, disse, e, e, e reconhecermos que, ah, já sei porque você está dizendo que está agradável em Londres. 330 dias do ano, são, são dias escuros, a temperatura chega a, 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 a temperaturas negativas ocorrem em numerosas semanas Sim. e tudo mais. Então é por isso que você está dizendo que o dia está bom. Então, não há uma verdade objetiva. Hoje o dia estava friíssimo em Londrina. Não. Nós tínhamos a temperatura mínima, diz aqui, 4 graus. A máxima, 20. Este é o dado. Saber se isso é frio ou é calor, a gente passaria dizer para quem é frio ou calor? De quem estamos falando? Então, o argumento por si só não teria feito você magoar os seus amigos. Você estava entre amigos, né? com o Resende, com o Muca, com a galera com quem você trabalha, que transita pela casa, os produtores. Não era o argumento. Talvez o que nos faz magoar pessoas queridas na discussão de ideias... É o modo como eu transmito o meu argumento. Isso. Sim. Cara, e eu, infelizmente, querido, apesar de ser um velho gaga, para entrar na terceira idade, não, também não cons consegui melhorar. Mas ainda cometo o mesmo erro. Daqui a Sim. pouco você vira... Oh, seu idiota, você não está vendo que está gelado em Londrina? Putz! Então, o que me fez magoar a pessoa não foi continuar eu, nordestino, achando que 4 graus é um gelo. Mas o que me fez magoar foi a maneira como eu quis transmitir essa ideia para o meu interlocutor. O imbecil! É um gelo até porque... Para dizer que é um gelo aqui do no Nordeste, a geladeira, a temperatura média dela é 18 graus. Sim. Caralho, isso toda uma cidade. Londrina que fez 4 graus, é claro que isso para mim é um gelo de Torá. Sim. Mas, de repente, para o morador da Alemanha, não é tão gelado assim. Sim. Né? Então, eu acho que é possível você, querido, eu, quem é as três pessoas que estão nos ouvindo, continuar sendo fiéis às nossas ideias e aos nossos argumentos, curiosos, abertos para o mundo, para ouvir os argumentos dos outros e tentar, com isso, ou confirmar nossas ideias, ou transformar nossas ideias, e o que nós devemos, com o que nós devemos nos preocupar é o que nós expomos nossas ideias, sabe? Justo. Isso acontece. Então, Justo. eu acho que dessa, desse mal-estar que você está sentindo, você pode trazer isso como lição. E eu vou te falar aqui uma intimidade, lícia nem sabe, mas no domingo, quando nós subimos no quarto do hotel, depois que você foi embora, nós fomos falar sobre um assunto delicado do casal, em relação ao qual nós havíamos discutido no sábado, de forma mais ou menos serena, era um ponto Sim. importante, e nós acabamos nos excedendo, gritando um com o outro, nos magoando. Veja, cara, a gente acaba gritando e sendo delicado com a, as pessoas das quais nós mais gostamos: Exato. nossa namorada, nossa esposa, nossa noiva, nossa amante, nosso filho, nossa mãe. Quem não já gritou para a mãe: Ó, oh, mãe, você é. você é surda, você é. é louca, você não percebe que está fazendo frio em Londrina? Aí depois você, pô, por que, que eu estou falando isso com a minha mãe, né?
1: É, isso é verdade. Não é? Isso é um fato. Isso é um fato.
0: Eu acho que você pode tirar disso uma lição. É, tipo, ser fiel ao meu argumento ou à minha ideia, não é sinônimo de ser grosseiro com meu interlocutor. Então assim, não estou dizendo que isso é fácil. Eu não vou cometer o erro aqui da literatura de autoajuda que eu tanto que eu tanto critico, você sabe? O meu amigo querido, e a galera que está ouvindo eu enchendo linguiça é muito simples viver. É, sensível com o seu argumento,
1: mas de forma delicada e sensível com o seu interlocutor. Não é assim, né? Não, a não mesmo. Sabe que não, é assim. não é assim, não é assim. E a gente está vivendo, aprendendo, errando, construindo, crescendo. É por isso que a gente tem que ter muita paciência com os outros sim. e torcer para os outros terem paciência com a gente também, né? Sim. Eu sim. preciso, né, porque eu acredito que o Mercedes hoje as pessoas também, acredito que também, se excederam comigo. Então, é, é preciso ter paciência com elas e elas param comigo também. Né? Para a gente continuar construindo uma relação, porque se toda vez que discutir e discordar der briga, aí realmente você não vai ter amigo Fica um mal-estar, é Você não vai ter irmão, você não vai ter primo, você não vai ter mãe, você não vai ter nada. Né?
0: Sim, a vida fica mais difícil. Exato. É verdade.
1: Eu acho que esse é o ponto mais
0: importante dessa discussão do teu mal-estar. Mas eu ainda queria, sobre o conteúdo do argumento, fazer uma observação que pode te ajudar. Não vai mudar nada. Talvez se amanhã você voltasse na casa com o mesmo grupo e fosse ter a mesma discussão, ia continuar o mesmo impasse. Sim. Então, não tem como. Não, não dá para querer convencer as pessoas do, do contrário do que elas pensam. Mas talvez para você mesmo, querido, isso pode te ajudar uma virada de chave. Eu acho que teve uma, 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 uma seguidora tua que num dos podcasts a gente falou sobre, nem lembro sobre o que foi aí, que ela falou, caramba, eu ouvi o podcast três vezes, parece que botou uma chave numa porta emperrada e virou a chave, que é para dizer o seguinte, quando você acredita mesmo e você diz que a sorte é muito forte para determinar as nossas vidas, que é uma ideia que está em muitos filósofos, está em muitos historiadores das ideias, né? no Eduardo Gianetta abordou isso em Alto Engano, infelicidade. o Pascal Brachner abordou isso também no livro A Euforia Perpétua, ensaio Sim. sobre o dever de felicidade, eu acho que no Sapiens, lá o autor do Sapiens, no capítulo final também abordou o impacto das, do que você está chamando sorte em nossas vidas as pessoas talvez se chocam, querido preste bem atenção, raciocina comigo ah. é que a pessoa pensa assim caramba, eu desde os sete anos estou estudando, desde os quinze anos trabalho dez horas por dia ralo para caramba para produzir conteúdo tô aqui na sala de gravação tenho 500 meus seguidores. E esse querido falar que é sorte? Sorte o quê, cara? Eu me esforço tanto. É, é que você, querido, preste atenção, está usando a palavra sorte como sinônimo do acaso. Quando você fala que a sorte, a sorte é determinante, na verdade, provavelmente o que você está querendo dizer, e é nisso que eu acredito, e em alguns momentos você concordou comigo, é a força do acaso em nós. No para argumentar que a sorte pode ter determinado a vida que você leva hoje e a vida que muitos dos teus amigos que estão aí em Londrina, na casa de produção, têm, você está falando, na verdade, de acaso e não de sorte propriamente. Talvez, eu não estou dizendo que eles mudarão de ideia, mas talvez possa ser que eles permitam pensar um pouco se a gente trocar a abordagem de dizer é sorte. Porque quando... Quando a pessoa escuta é sorte, dá a impressão de que fala: tudo que eu fiz de esforço até aqui não teve importância nenhuma. E provavelmente não é essa ideia que você está querendo passar. A gente está falando, não é que só a sorte determina a vida que nós vivamos. Pode ser. Até porque sorte é antônimo de azar. Sim. Sorte e é azar. né? Exato, os dois lados da moeda. Exatamente. Enquanto é. que é acaso divindade ou acaso para determinação das vidas vida pré determinadas já estava escrito já estava previsto tanto que aproveitando para te dizer o, o o livro que muito te impactou e você gostou e eu também é que o andar do bêbado tem como subtítulo é como o acaso determina as nossas vidas é... É, o, Não é como
1: a, a sorte, sorte determina nossas vidas, é. sacou? É maravilhoso usar esse termo acaso, porque o acaso ele é o um acaso. A sorte Isso, é, é uma aleatório. coisa boa. É aleatório, é. Por exemplo,
0: por exemplo, por exemplo alguém que acredita... Eu, hoje eu tenho um emprego e eu consigo ganhar cinco salários mínimos. R$ uhum. reais, Beleza. No Brasil. Isso dá pouco mais de mil dólares, querido. Sim. O, dólar, o dólar hoje fechou cotado a R$ 5,00. Então, R$ 5.500 são salários mínimos no Brasil e são precisamente R$ dólares E eu falo, bom, tá vendo? Eu ganho muito mais do que o salário mínimo. Aí que ele não vem e fala, ah, cara, isso foi a sorte. Como a sorte, velho? Eu estudei para o concurso 10 horas por dia durante 12 anos e para passar no concurso, eu comecei como estagiário na empresa depois eu fui escriturário, depois eu cheguei a supervisor, e vem você, querido, seu porra, falar que é sorte.
1: É exatamente.
0: Não! Isso. Respira. Não é sorte, cara. Eu estou falando que é o acaso, porque, veja, para você começar a estar para esse concurso, você conheceu uma, uma pessoa no metrô que ia com a apostilha aberta e você perguntou o que é isso que você está lendo? E a pessoa que você nunca tinha visto antes falou ah, é uma apostila uma que eu estou, estou estudando para o concurso da... Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, Sanepar, quando ela era pública. Ah, vai ver esse concurso, vai. Ah, não sabia, não. Anota aí o, o site para se inscrever no concurso. Então, caralho, você cruzou no metrô. No, aí não tem metrô, né, querido
1: em Londrina? Não, não tem. Então,
0: você cruzou no ônibus ou no Uber, com o motorista do Uber, e descobriu naquele dia que estava vindo concurso e você se inscreveu e você começou a estudar para esse concurso, não passou. Passou 10 anos se esforçando, ao final apro foi aprovado. A pessoa fala, ah, fui aprovado pelo meu esforço. querido vem e fala, não, você foi aprovado por sorte. O cara fica furioso com você. Fica, fica então, mesmo. Então, na verdade, ao invés de sorte, eu acho que, é uma frase meio clichê que eu acho péssima que as pessoas usam, não é sobre amor, é sobre carinho. Não é sobre fazer um, um espaguete, é sobre como eu cuide da pessoa querida. Então, Usando essa, essa, essa expressão, esse chavão que eu odeio é, não é sobre sorte, querido, é sobre uhum. acaso que você
1: está falando. É, e isso é um fato, isso é um fato, e a própria palavra sorte, ela já assusta as pessoas, né? E isso já A uma própria repulsa. palavra sorte já é uma repulsa. Sim, então, sim. só de trocar o termo, realmente já, já pode... Facilitar em muita conversa, né? Que é o Sim. acaso, na verdade. Mas que, que fique, fique claro, querido, que fique claro: não é uma troca meramente um truque
0: de linguagem, não, né? Ah, eu não vou falar sorte porque a pessoa não gosta dessa palavra, é um pouco estranho falar acaso, não, não. Há uma mudança de significado, de conteúdo filosófico mesmo, de sentido. Ah. Não é aquele trocadilho: o copo, tá com, o copo de 100 ml está com 50 ml de água. Ah, Ele está meio mim, cheio. Ou... Isso, para Me, mim, que meio, só tem o copo está meio cheio. Não, não cheio. é. Para o outro, que é pessimista, está quase vazio. Não, não. Sorte é uma coisa. Sorte é algo positivo, que, boa, para o qual a gente não contribuiu muito. preenchi o, o bilhete da Mega Sena, pintei seis dezenas.
1: Sozinho. Exato, exatamente. O
0: acaso é a quantidade incrível de variáveis... Desde a hora que a gente desperta e tira a remela do olho de manhã, uhum. antes de botar o pé no chão. Você sabe o que é remela? Aquele negócio aqui no Nordeste chama remela. Óbvio. Não sei se aí chama remela também. É remela aí? Sim, com
1: certeza. Beleza.
0: Desde que você tira a remela do olho antes de pôr o pé no chão até a hora que você escova o dente e bochecha o anticéptico para dormir, são milhões e milhões de fatores, de coisas influenciando sua vida, seu futuro, cada escolha, virei à direita e virei à esquerda. Peguei, pedi o X ou Uber VIP? Vai vir um outro motorista. Pedir Uber VIP ou X ou Uber Comfort, que é mais caro. De repente, pega um carro que o cara vai virar à direita e vai ser atropelado e morrer. De repente, eu pego outro carro que você ser atropelado e morrer também. Nos dois casos, eu não tive sorte, tive azar, morri. Mas o acaso fez com que eu morresse na avenida A ou na avenida B. Então, Exato. eu acho que era sobre acaso que você estava falando, não sobre não, sorte.
1: E era sobre acaso, sim. E eu usei sorte o tempo todo, infelizmente eu estava falando justamente sobre o acaso. Eu, infelizmente, realmente não soube usar o, o termo certo. E é, e é um fato. Errei. Pronto, está perfeito. Mais um, mais um ponto aí pelo para identificar o meu erro. Eu errei. Sim, mas eu não estou dizendo que eu acredito que se amanhã você chegar para as pessoas
0: e falarem "Gente, desculpe, eu falei sorte, mas era acaso. Não vai mudar nada. Não eu vai marco. mudar
1: nada. Não, não vai a mudar Mas vai... é que acaso vão ficar puto, 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 puto comigo, é. Isso exatamente. é o meu esforço, mas eu estou dizendo pra, só para você entender e, e a gente ir se aperfeiçoando. Exato. Não, e eu gostei. Eu gostei que você falou isso para mim porque é, é exatamente isso, né? Eu preciso na próxima próxima vez que for ter uma discussão Acerca desse assunto, eu já uso o acaso ao invés de usar a sorte.
0: Não creio que vai mudar muita coisa. As pessoas vão continuar putos, putas com você. Mas para terminar, que eu acho que nós já passamos os nossos 30 minutos, o tempo está uhum. esgotado, queria dizer uma última coisa muito importante. Diga. Não é simples, nem quer dizer que é porque eu queria dar lição para ser mais velho. A pessoa pode ser mais velha e ser mais babaca. Só um velho babaca. Exato. Amanhã, quando o dia, o sol raiar, o dia despertar, e você encontrar com cada uma dessas pessoas, com as quais você discutiu hoje, e que você ficou chateado, teve veio se sentir mal, e essas pessoas também possam ter se sentido mal, vai lá e pede desculpas. Você fala, ó, desculpa, eu me cedi, eu acho que me cedi, eu acho que posso ter ofendido, e me desculpa. Não vai com aquela coisa do manual do se alguém se sentir magoado, que me desculpe, porque dá a impressão que a outra pessoa que se sentiu magoado, mas Sim. nem era para se sentir. Não, vai lá e me desculpa, cara. É, é isso, era um assunto palpitante, mexe muito comigo, e eu acho que a gente não devia... Se, se exaltado como se exaltou, e se são pessoas para as quais a convivência é importante, a amizade é importante, a gente tem que mudar de se fala e falar isso, a sua amizade é importante para mim. A convivência com você, pode não ser um amigo, pode ser só um colega de trabalho, é importante para mim e me enriquece com uma vida mais rica. Quer seja o esforço como você acredita, quer seja o acaso como eu acredito, é melhor viver convivendo com as pessoas. E é isso. Não, isso Eu é maravilhoso. Isso. isso
1: que você falou é maravilhoso. Eu só tenho medo de, de fazer justamente isso, pedir desculpas e e dar e, e como se fosse fazer tempestade de copo d'água. Às vezes eles nem estão pensando mais nisso e já esqueceram. Beleza. Né? Se já esqueceram ótimo mas guarda o teu pedido de desculpas numa gaveta confortável
0: e perfumada de boa qualidade e utiliza tão logo seja necessário. Não precisamos ter orgulho. Não. A para isso. A vida passa no piscar e não vale a pena a gente estar Perdendo as pessoas é, é, importantes para a gente. Boas. Por conta a, discuss... a minha discussão com a Alice foi e... de domingo, na segunda a gente viajou e ontem a gente, em calma, sentou aqui de novo, voltou a conversar na rede, né, naquele pequeno apartamento que você conhece, mas com a brisazinha do mar ali, olhando e... a lua e,
1: e nos desculpamos. É, e... E, pra é frente. e é exatamente como você falou, né? Eu acredito. No poder do acaso, eles acreditam na dedicação e isso, isso. cada um acredita na no seu pronto, né? meritocracia, é, Na meritocracia, que é uma coisa bonita. Isso. Na meritocracia. E, e cada um segue vivendo do jeito que achar melhor, do jeito que preferir enxergar o mundo. E isso. a gente segue sendo amigos isso. e trabalhando claro. junto e produzindo. E o mais legal, que os fatos são inabaláveis.
0: é O fato deles de crerem na meritocracia não impede que o acaso determine a vida deles. E o fato de você crer no acaso não impede que a tua meritoc a meritocracia e os teus méritos também te conduzem a outros lugares.
1: Então, exato, exato. E na verdade não
0: é sempre só o acaso, né? Lembra do lado Bêbado? É que o acaso, na ideia do Andado Bêbado, ele é fulminante, ele tem um papel devastador. Mas sim. há outros papéis também. Lembra da história das 10 mil horas de esforço? Lembra disso? Aham, uh -huh, sim, sim, sim. De não desistir, de persistir. Então é uma combinação de fatores.
1: Sim, exatamente isso, é exatamente Beleza? Isso
0: Perfeito, Acho conversa que conversa muito não fal... boa. Não falamos de coisas muito divertidas e, e talvez não tão importantes, mas a gente já consegue separar hoje o que é um argumento, que é um conteúdo de uma ideia que eu quero transmitir, uhum. do instrumento de linguagem, eu posso transmitir um argumento gritando, ou eu posso transmitir um argumento falando, mais baixo. Não confundir sorte com acaso, porque uhum. a sorte é um dos vários elementos que pode chegar até nós pelo acaso, Sim. até o próprio mérito a gente pode tê-lo por acaso. Por exemplo, lembrei agora, imagina o que você herdou de gênio. O seu pai era um gênio da matemática. Olha, o acaso de ser filho do seu pai deixou você com mérito de ser muito bom em matemática. A combinação exato, de acaso exato, com, exato. Não, total, com mérito. Total,
1: total, total, com meritocracia.
0: Concordo. E, por concordo. fim, que sempre há espaço para a gente se desculpar. Acho que Somado tudo
1: isso, valeu a pena a conversa. Valeu, valeu muito a pena e, e, se, e você falou que não foi tão divertida, para mim foi mais divertida do que qualquer outra possibilidade. Beleza.
0: Conversa. E vamos a fazer uma autocrítica para as três pessoas que nos escutam. Nós passamos duas semanas sem publicar, mas nesta quinta teremos o nosso episódio e na próxima. Exato. Vamos seguir. Publicando fielmente as quintas-feiras. Exatamente,
1: como... Temos feito. Não, não é bem
0: as quintas, né? No amanhecer sexta. da sexta. e é, na verdade, são sextas-feiras. No raiado do sol da sexta, isso mesmo. Todas as sextas-feiras, beleza? Perfeito. Então. Então, Boa tá semana para você, meu amigo. Espero que os dias sejam melhores. Abraço, amor. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, nós É junto. nóis. Falou.